0: Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne. Vítajte pri počúvaní plynárenského podcastu Otvorenie o plyne poprvý raz v roku 2021. Ten vlaňajší rok končili krátkodobé ceny zemného plynu s výrazným nárastom. Naznačuje to trend aj do tohto roku? O tom sa budem rozprávať s analytikom spoločnosti EPX Janom Pištom. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ako som začal v tom úvodnom preslove, krátkodobé ceny zemného plynu na prvome rokov, respektíve už na začiatku tohto roka, sú v porovnaní s vlánejším obdobím, rovnakým vyššie. Dá sa povedať, že je to nejaký trend a aké sú možno dôvody tohto vývoja?
1: Áno, hej, ja by som to rozdielil, túto otázku, trend je rastúci. Áno, to potvrdzujem. To, že spotové ceny sú teraz vysoké, tak to má svoje faktory, to má svoje dôvody v tej aktuálnej situácii ktoré je na trhu so zemným plynom. A každopádne trend je rastúci. Vidno to napríklad na cenách chemických kvót, ktoré, ktoré rastú a ktoré majú v podstate tú trajektóriu, tak podľa rôznych analytikov nalinkovanú smerom hore a samozrejme ten energetický trh je prepojený, komodity navzájom a navzájom fungujú, korelujú, takže aj plyn bude. hore.
0: Spýtal by som sa na tie faktory, ktoré vlastne sú v pozadí toho rastúceho trendu pri zemnom plyne.
1: Pri zemnom plyne keď sa pozrieme na tento rok a porovnáme ho s minulým, kedy sa tie ceny prepadli, kedy boli pomerne nízke na historických rekordoch, sa ocitli niektoré produkty, tak ten rozdiel je teraz aktuálny hlavne v tom, že minulý rok bola teplá zima, boli plné zásobníky, prišla do toho koronakríza, celý trh išiel dolu, spotreba, spotreba klesala paradoxne, v prípade plynu nie, v prípade elektriny ten prepad bol a veľmi výrazný a to všetko vlastne skončilo v tom, že cez leto sa celý plynu aj tie dlhodobé prepadli na veľmi nízke hodnoty. V Európe bolo veľa skvapaneného zemného plynu. LNG tankery ho privážali pomerne vo veľkom. Problém bol s tými LNG tankermi dokonca taký, že mnohí, mnohí odberatelia rušili svoje objednávky v Amerike pre ten prebytok. Teraz je situácia úplne iná. Teraz vlastne prišla prúdka zima do Ázie, do Európy, dopyt prúdkov vzrastol a na trhu z LNG tankerovým vznikol obrovský nedostatok. Tento nedostatok, tak ten rezultuje v tom, že tankery idú tam, kde je vyššia cena, to je Ázia, v Európe chýbajú. Pokles plynu, ktorý prichádza zo zásobníkov v LNG klesol v Európe na polovicu. Belgicko, Holandsko sú skoro na nule, v Anglicku je to na petine. Proste tento prílev je pomerne nízky. Plyn sa nahrázať ťažbou zo so zásobníkov, ktoré síce pred nejakými dvomitrovými mesiacmi boli pomerne naplnené, teraz sú, už, teraz sú už, tak na takom priemere, ale tá rýchlosť, ktorou sa vyplazníme tie zásobníky, je najväčšia za posledných 10 rokov možno. ak to takto pôjde ďalej, tak ich kapacita, ten plyn, ktorý tam zostáva, tak klesne niekedy a v priebehu marca a na kritické úrovne a pokiaľ bude vtedy ešte nejaká az, chladnejšia vlna, pokiaľ nepride nejaká teplá jara, bude dopiť po plyne, tak sa môže stať, že v Európe vznikne nedostatok a výsledkom bude rast cien plynu v priebehu roku.
0: Kam by až mohli ísť nahor? Kam by sa mohli vyšplhať Teraz Aktuálne sa možno pojubujú nejakých 17 až 18 eur. Uh, môže to ísť nad 20-ku? na 20?
1: Na 20 to môže môže celkom krásne vystupať, to nie je tak ďaleko. Na 30 to je otázka. Fakt je, že napríklad spotové ceny plynu v Španielsku teraz nedávno boli okolo 60 eur, takže tá, tá cesta, cesta hore je pomerne otvorená, pomerne vysoká. Ak toho plynu naozaj bude nedostatok, tak uh, tie dlhodobejšie ceny plynu sa kľudne dostanú cez 20 eur. Mali sme tu pred 3-4 rokmi ceny okolo 25-27. Občas často až 30 išlo?
0: Môže tento vývoj znevýhodniť pozíciu zemného plynu z hľadiska energetického mixu a možno aj z hľadiska aktuálnych debat, ktoré sú veľmi živé, predovšetkým v Európskej EÚ o budúcnosti zemného plynu a jeho pozícii v energetickom mixe.
1: Ja si myslím osobne, že tá cena by musela byť oveľa vyššia ako tých 25-30 EUR, aby to plyn znevýhodnilo. Situácia sa točí zmenila práve kvôli emisným kvótam a práve kvôli ich cene, pretože tie, kým boli lacné tak a plyn bol drahý, tak v prípade energetického mixu to znevýhodňovalo, znevýhodňovalo spalovanie plynu pre výrobu elektriny, uhlie bolo oveľa lacnejšie, efektívnejšie. Tým, že emisné kvóty sú drahšie a plyn zlacnil, tak ho to veľmi zvýhodnilo. Myslím si, že tá úroveň tá je niekde oveľa vyššia než tých 25.
0: 30. Ako teda vyzerá aj vývoj s emisnými kvótami? Hovorili ste, že takisto uh, ich ceny rastú.
1: Emisné kvóty teraz vstupujú do štvrtého regulačného obdobia uh, a v, uh, vlastne v 2016. a 2017. roku bola prijatá reforma MSR, uh, market stability, Reserve alebo uh, rezerva tročnej stability, uh, ktorá, uh, ktorej hlavným cieľom je stiahnuť z trhu ten obrovský prebytok emisných kvót, ktorý tam vznikol. To sa jej, to sa jej darí, začala fungovať v 2019 roku, v 2020 sa aj ďalšie množstvo kvót presúva do tejto rezervy no a výsledkom je rasie emisných kvót, ktoré ešte pred 4-5 rokmi sa hýbali niekde okolo 6-7 eur za tónu, teraz už sú 35, už teda prekonali úroveň 35 eur za tónu a niektorí analytici očakávajú, že to pôjde až ku 40 eurám, možno až za 40 eur. No pri tejto cene je spalovanie uhlia pre výrobu elektrínio veľa menej efektívne ako spalovanie plynu. No pokiaľ tento trend s emisnými kvótami v Európe zostane zachovaný, tak to jednoznačne bude plyn zvýhodňovať pred uhlími.
0: Dá sa teda aj na základe tohto očakávať masívnejší prechod od uholných, povedzme, k plynovým elektrárňam v
1: Európe? Dá sa očakávať niektoré uholné elektrárne, hlavne teda čiernoúholné, ktoré sú už v podstate neefektívne, kde by spalovanie čierneho uhlia pre výrobu spôsobalo stratu, tak tie stoja dlhodobo, budú odstavené. A fakt je ten, že mnohé hnedou elektrárne, ktoré boli budované blízko hnedou uholných baní, tak tie idú ďalej. Tam je tá situácia úplne iná, tam tí, tí sú pomerne lacné, tie vyrábajú a to je možno aj dôvod, prečo emisné kóty samotné. Tento trend nemajú šancu k 100 zvrátiť, preto vlastne nemecká vláda aj ostatné v Čechách sa teraz o tom diskutuje a prijímajú rozhodnutia o tom, že tieto uholné elektrálne odstavia v podstate akoby politickým rozhodnutím. Ukazuje sa, že ten trh, tá, tá cena tých emisných kvót nie je ešte stále dostatočne vysoká na to, aby to vlastne aby vznikli komerčné dôvody na odstavenie, odstavenie uvoľných
0: elektrár. To znamená, že za aktuálnej situácie uvoľné elektrárne ešte dokážu efektívne fungovať?
1: Tie, ktoré dokážu vyrábať, vyrábať najlacnejšie, áno, sú také uvoľné elektrárne, ktoré dokážu takto ísť.
0: Pred niekoľkými dňami, alebo teda možno už aj dvoma týždňami, nastala v Európe situácia, že veľmi, Blízko bol blackout, hrozilo, a toto riziko bolo veľmi, veľmi veľké. E, hovorilo sa teda po tých nejakých analytických diskusiách po tom, čo to spôsobilo a najmä e, čo pomohlo predísť tomu blackoutu, čo vlastne tu Európu zachránilo. Pred tým najhorším scenárom bolo zapojenie aj uholných elektrární aj plynových elektrárni, aj jadrových zdrojov, aby vyrábali elektrickú energiu. E, Možno si povedzme, že prečo k takémuto vývoju vôbec došlo?
1: Ako to, čo sa stalo, tak to bola udalosť, ktorá sa nestáva tak často. Nevie sa ešte presne, čo to bolo. Rozpráva sa o tom, že niekde na Balkáne vznikla táto udalosť, ktorá mala radovo 1, možno 2 gigawaty. Tá sa kaskadovite šírila do celej prepojené európskej sústavy. Výsledkom bol ten, že niekde na hranicích medzi Balkánom a a Strednou Európou sa sústava rozpojila, vznikli akoby dve samostatné sústavy, ktoré neboli prepojené a zrovna v tom čase, keď došlo k tejto udalosti, tak ten tok elektriny bol z Balkánu do Európy, to znamená na Balkáne na bol mierny prebytok v Európe, v Strednej Európe, v Západnej bol mierny nedostatok a tým, že došlo k tomu prepojeniu, tak tento nedostatok sa v Strednej Európe prehlbil a to mohlo viesť k totálnemu blackoutu, povypínali by jednoducho ochrany, spotreba by bola vysoká, dopis by bol vysoký a výroba elektriny nízka. Povypínali by ochrany, mohol by vzniknúť blackout, ale tým, že Európa má dostatok zdrojov, točivých zdrojov, ktoré dokážu regulovaním otáčok vlastne vyrovnať tú nerovnováhu, dostať frekvenciu, ktorá, ktorá klesla až na 49,74 Hz, myslím, že v Európe dostať tú frekvenciu späť nad 50 Hz, tak toto Európu pomohlo. A ešte raz hovorím, sústava je postavená na tom, že to, že to dokázali točivé stroje. Točivé zdroje, tie keď tu nebudú, tak vtedy by bol naozaj problém. A veterné turbíny to sú tiež síce točivé generátory, ale pokiaľ nefúka, tak nerobí aj nič a nie je tam možné ten výkon takýmto nejakým spôsobom získať fotovol takýto vôbec nie, batérie tiež nie, takže pokiaľ tieto točive zdroje nebudú, ne, nebudú existovať, tento blackout by, by, by bol, bol určite teraz nastal a môže nastávať v budúcnosti, pokiaľ sa budú odpájať.
0: Paradoxne. Práve tieto točivé zdroje, to znamená uholné, plynové elektrárne, jadrové elektrárne, sú momentálne, dá sa povedať, v Európe na indexe v mnohých krajinách. Keď sa pozrieme napríklad na Nemecko, to rozhodlo už pres- o presných termínoch odstavenia jadrových elektrární, ktoré je pred predodvermi, a o nejakých možno, možno necelých 20 rokov aj v prípade uholných elektrární. Aj iné krajiny sú na tom podobne. E- čo takéto niečo, alebo takéto udalosti môžu znamenať? Môže to naopak, dá sa povedať, dať novú legitimitu týmto zdrojom, alebo aspoň dať do diskusie alebo do úvahy štátom, aby neuvažovali o ich zatváraní a možno ich držali ako nejaké záložné zdroje? Čo to znamená pre budúcnosť energetiky?
1: Myslím si, že toto bude argument proti takému rýchlemu a možno až nerozvážnemu odstavovaniu takýchto zdrojov taká perlička, rakúsky operátor, ktorý veľmi, veľmi proti jadrovým zdrojom, tak tiež musel zapájať svoje, svoje uholné elektrárne, niektoré plynové, ale hovoril, že kým v minulosti takýchto údalostí, kedy musel, musel regulovať, bolo radové desiatky v priebehu roka, teraz sú to stovky. Tento počet rastie. Sústava je veľmi citlivá na tie veľké toky, na tie veľké prepetie alebo nedostatky a myslím si, že to určite bude dávať legitimitu týmto zdrojom a bude sa hľadať cesta, ako by mali zostať zachované. Možno, že tie najšpinavšie uholné, tak tie budú v priebehu tohto budúceho 10 odstavené, ale jadrové zdroje a plynové zdroje, tak tie, tie určite budú v sústave ešte dlhý čas.
0: Ako je to s možnou výstavbou nových takýchto zdrojov? Lebo pri jadrových elektrárniach vieme, že to je vysokoinvestične náročná operácia. Keď si pozrieme strednú Európu, tak tam, čo sa týka výstavby nových zdrojov, uvažuje Česká republika, Maďarsko, to je možno tak všetko. Nie je možno potom jednoduchšie sa pozrieť, povedzme, na možnosti výstavby nových plynových elektrárni. Malo by toto perspektívu.
1: Áno, hej. Plynové elektrárne tak týmajú určite perspektívu, tam je tá návratnosť rýchlejšia. V prípade jadrových zdrojov tak tam jednak tá výstavba je dlhá, pravidlá, podmienky pre to, aby vôbec mohol existovať sú veľmi prísne. Tým pádom návratnosť je veľmi dlhá. Možno ak cena elektriny porastie na úroveň nejakých 100-120 EUR za hodín teraz mi niekde na 50 plus mínus či keď sa zdvoje a bude tam ten výhľad trvalejší, tak to dá investorom určitú istotu je v prípade jadrových zdrojov, ale v prípade plynových, tak tam už teraz sa mnohé znovu pripájajú do siete. Pozrime sa na naše máženice, ktoré dlhé roky stáli a už druhý, myslím tretí rok dokonca idú, idú na plný výkon. Tam, tam to má oveľa väčšia rácia, tieto zdroje naozaj budú potrebné, Fakt je ale zase ten, že sa hovorí o uhlíkovej neutralite po roku 2050 a plyn nie je uhlíkovo neutrálny. No a pokiaľ by v tom čase mal byť, mali byť odstavené aj tieto zdroje, zostanú nám z týchto točivých ako jadrové, ktoré tiež teda Nemecko už v budúci v budúci rok odstaví všetky. Takže to je otázka, čo bude v budúcnosti. Možno nás čaká nejaká iná budúcnosť, v energetike niečo iné, technický vývoj ide dopredu, veľkou kapacitnou batérie. Pred 5 rokmi bolo nepredstaviteľné vidieť nejakú 100 MW, 100 MW v úvodzovkách elektráne z batérií, teraz to už existuje. Kto vie, čo nás počká, ako sa zmení vlastne tá energetika samotná.
0: Ďakujem veľmi pekne za odpovede a za rozhovor.
1: Ďakujem pekne za pozornosť. Hostom
0: podcastu otvorenie o plyne bol analytik spoločnosti EPX Jan Pišta. Ďakujem za pozornosť a do na budúce. Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.